0: a ir a la palabra del Señor en esta noche o en esta tarde todavía y vamos a buscar allí en el libro de Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 13, Filipenses capítulo 3, versículo 13. leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado o pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Tremendo versículo ¿no? Leámoslo de nuevo por favor Hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que Queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta hora Dándote gracias primeramente Señor por permitirnos estar juntos hoy para adorarte y exaltar tu nombre Gracias Señor porque tu palabra siempre tiene algo especial para nuestra vida Y estoy cierto y seguro Señor que nadie de los que están aquí Señor saldrá de este lugar como ha venido Alguna palabra, alguna frase sin duda tocará su corazón Y traerá respuesta a tantas interrogantes y traerá fortaleza y traerá bendición Señor gracias por lo que usted en esta hora Señor nos entregará Le pedimos su gracia divina sobre cada hijo suyo para la gloria de Dios amén Y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Hemos estado tratando una serie de lo que es el liderazgo cristiano. Y a veces en estos cultos yo trato de tener un mensaje diferente para ustedes porque es un hecho de que la serie no la están siguiendo o no tienen el tema anterior. Pero mientras leíamos y analizábamos, nos dimos cuenta que esta palabra es importante para ustedes. El título mantén la mirada en el blanco, mantén la mirada en el blanco cada uno de nosotros necesitamos eh, sin duda poner nuestra mirada en Cristo Jesús podríamos decir entonces que mantener la mirada significa es mantener esa mirada en el blanco perfecto y esto no debe ser en nuestros momentos hermosos, lindos De vida cristiana o espiritual Sino que en todo momento de nuestra vida Creo que algunos ya saben Cuán difícil es mantener la mirada en el blanco Cuando hay dificultades Cuando hay problemas Cuando hay luchas, opresiones en la vida Cuando hay molestias Sin duda cuesta mucho pero aquí Pablo nos enfoca a que nosotros debemos mantener esa mirada siempre en el blanco perfecto. Ahora este, este hábito consiste en mantener nuestra mente, nuestros anhelos, nuestra completa atención y nuestro principal enfoque e incluso agregamos nuestra motivación a todo absolutamente todo a todo lo que el Señor quiere de nosotros o sea todo nuestro ser debe ser dirigido a Cristo y los intereses del reino de Dios cuando en su vida hay conflictos y problemas y si usted comienza a tomar decisiones para alejarse de Dios o alejarse del servicio a Dios está sacando la mirada del blanco perfecto porque lo que Dios más desea es que nosotros Tengamos nuestra mirada en Cristo Jesús y en los intereses del reino de Dios Esto lo que estamos haciendo aquí es el reino de Dios Esa palabra que resuena y que siempre la hemos escuchado No dejéis de congregaros esto es el reino de Dios uno de los tantos motivos por los cuales nosotros debemos poner atención a lo que el Señor nos habla el éxito de nuestra vida depende en gran manera de mantenernos firmes constantes creciendo por supuesto en aquellas cosas que verdaderamente nos ayudarán en nuestra vida cristiana usted tiene que identificar qué es lo que le permitirá crecer en la vida cristiana y mantenerse en esa dirección cuando vamos a la biblia allí en primera de corintios Pablo habla el capítulo 15 versículo 58 y Pablo nos enfoca y dice así que hermanos míos amados estad firmes y constantes Creciendo dice en la obra del Señor siempre Fíjese las palabras de Pablo Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Lo que Pablo aconseja aquí entonces es que debe haber un constante crecimiento En la vida cristiana y no se puede crecer en la vida cristiana. Si yo no tengo mi mirada en el blanco perfecto. Que es Cristo y en el reino de Dios. Usted no podrá crecer en la vida cristiana. Si solamente es un observador de ella. Si solamente participa en la obra de Dios. Una vez en cuando. Necesita participar siempre. Y poner su mirada en el blanco Perfecto. Entonces Pablo lo que nos está diciendo, para permanecer firme, para ser constante, para ser disciplinado, creciendo por supuesto siempre en la obra del Señor, esas actitudes deben estar constantemente en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder entonces tener éxito en nuestra vida cristiana. Y aún más, tener éxito también en el liderazgo constante. Usted se enfrenta a problemas todos los días como cualquier ser humano tiene conflictos seguramente por la mañana se levantó feliz y a media mañana ya estaba triste y a mediodía ya estaba enojado y ya por la tarde no quería venir. Estoy dando solamente una idea muchas veces nos enfrentamos a situaciones las cuales nos llevan a tomar decisiones en base a lo que estamos viviendo ya sea emocional, espiritual, matrimonial, económico o material cual sea la circunstancia y en este sentido entonces la única manera de mantenernos firmes en el Señor es que no importa la circunstancia nuestra mirada tiene que estar en el blanco Porque si voy a crecer y estoy creciendo en la obra del Señor siempre. Mi actitud entonces es la que me ayuda a tener éxito en esta vida cristiana. Y al mismo tiempo lo digo tenemos éxito en el liderazgo. Lamentablemente al ser inconstantes. Lamentablemente al ser distraídos. Al ser irresponsables En nuestro crecimiento espiritual A eso me refiero Eso comienza a provocar Un estancamiento en nuestra vida Y también un estancamiento En el servicio a Dios Y nos convierte lastimosamente En líderes ineficientes Que generalmente terminan retrocediendo En vez de avanzar Y usted y yo sabemos Por la misma palabra Que retroceder no agrada al Señor entonces aquí es donde tenemos que analizar nuestra vida con Dios ¿Qué estamos haciendo para crecer espiritualmente yo sé que usted ora y usted ora mucho con esos amenes yo dije Señor yo sé que usted también ayuna y ayuna mucho. Yo sé que usted lee la palabra y la lee mucho. Entonces si no hace nada de eso, no es constante, difícilmente va a tener crecimiento en su vida espiritual porque aunque usted no entienda la vida espiritual no crece cuando usted está aquí cantando junto al grupo o a la iglesia crece cuando usted se enfrenta a problemas y logra mantener su mirada en el blanco a pesar del problema a pesar de la dificultad a pesar de lo difícil a pesar de lo terrible que sea usted pone su mirada en el blanco Miremos las palabras de Jesús para que Entendamos Jesús en el libro de Lucas Capítulo 9 versículo 62 le habla a los discípulos y le dice ninguno Y es enfático ninguno o sea que no va a Haber ni uno solo ninguno que poniendo su Mano en el arado mira hacia atrás es Apto para el reino de Dios o sea Ninguno que dijo ahora sí voy a servir al Señor y de repente se volvió atrás no es apto para el reino de Dios Y, y aquí vienen las situaciones no usted dice pero es que pastor usted si usted supiera lo que yo he vivido si usted supiera lo que yo estoy viviendo. Si usted supiera lo que yo estoy pasando. Si usted supiera los problemas que yo tengo. O oh, si usted tuviera los problemas que yo tengo. El Señor Jesús dice ninguno. Que poniendo su mano en el arado. Y mira hacia atrás. No es apto para el reino de Dios. O sea nadie puede liderar si en cualquier momento de su vida está mirando hacia atrás porque no tiene la conciencia de que debe ser constante en su crecimiento espiritual muchas veces no se tiene éxito en el servicio a Dios e incluso en nuestro crecimiento espiritual porque lastimosamente y digo simplemente desistimos y nos damos por vencidos se ha dado por vencido usted alguna vez en algo yo creo que sí en muchas cosas de la vida pero en cristo se ha dado por vencido en alguna vez no hasta aquí nomás más llegué yo no no pare la cuestión no cómo se le ocurre no 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 no, no. Yo no estoy aquí para que me traten así Yo no estoy aquí para que me traten mal Yo no estoy aquí para que me, me miren así Yo no estoy aquí para que me hablen así Yo no estoy aquí <ríe> Ese es nuestro problema A veces no entendemos que en este proceso De la vida cristiana Dios va a moldear Nuestra vida de la forma que Él quiere Y para lo que Él quiere el problema es que nos damos por vencidos Muchas veces esto se puede aplicar con esa frase Dice muchos quieren tirar la toalla Esto es la jerga del boxeador Cuando está boxeando y le están dando contra las cuerdas Y el manager, el entrenador está ahí con la toalla Si tira la toalla el otro para de golpearlo Si no tira la toalla le sigue dando Y usted quiere que yo tire la toalla para que no le den más Esos silencios míos es para que usted analice No es para que mire para el lado, analice Entonces el problema acá es que muchos de nosotros Al tener conflictos y problemas nos queremos dar por vencidos ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cree usted? Porque no tenemos la mirada en el blanco usted deja de mirar el blanco y se hunde tal como Pedro se hundió cuando dejó de mirar a Jesús cuando caminaba sobre las aguas extraordinario lo que hizo Pedro, Pedro extraordinario yo no sé cuántos pasos dio Pedro si caminó 10 metros 20 metros 40 metros no lo sé la Biblia no lo dice no dice cuántos pasos dio Pedro me imagino que usted ha dado más que Pedro Pedro caminando sobre las aguas comenzó a sentir que él caminaba y flotaba en el agua dijo aquí estoy este soy yo mire cómo camino y sacó la mirada de Jesús no entendía que Jesús era el que lo sostenía allí ese es nuestro problema a veces en este servicio al Señor Dios nos da un talento una capacidad y nosotros sacamos pecho y decimos oh, que soy cabo, ¿eh? que soy cabo que la hago bien y se bajas después y dice hermano cómo estuve y ahí te hundes estás dejando de mirar el blanco cuando tú estás mirando siempre el blanco te das cuenta que una no mereces nada segundo todo lo que tienes te lo ha dado él Tercero el que te sostiene se llama Jesús Cuarto el que te ayuda, el que te provee El que te levanta, el que te sana se llama Jesús Entonces tú no puedes decir nada más que gracias Señor Si hay alguien que supo mantener su su mente, su corazón, su visión en el blanco perfecto fue el apóstol Pablo Y él decía el apóstol Pablo no estamos hablando de un hermano de la congregación estamos hablando del apóstol Pablo el que Dios usó para escribir las 14 epístolas que están en el Nuevo Testamento, el que fue el apóstol a los gentiles, el que gracias a él nosotros hemos recibido el Evangelio. Oiga hermano queridos, el apóstol Pablo y él dice, y él dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás O sea todo lo que queda atrás ya sea bueno Sea malo me olvido y sigo a la meta Algunos tienen algún problema vamos a Poner algunos problemas algún problema Económico y eso los tiene complicados Hasta el día de hoy y Llevo dos meses tres meses y desde el Primer día están estresados otros tienen un desamor y también los tiene agarrados ahí que y no los sueltan y otros tienen un conflicto en el trabajo y también están ahí todos los días con eso Pablo dice olvidando lo que queda atrás doy vuelta la página y miro el blanco entonces Pablo dice me extiendo a lo que está delante prosigo a la meta o sea el problema no me puede detener la dificultad no me puede detener los conflictos no me pueden detener el Señor me llamó para que lo siguiera a él y los problemas tendrán que esperar ¿Por qué? porque Pablo dice yo prosigo a la meta me olvido de lo que pasó, me olvido de lo que está allá atrás, porque no saco nada con ponerme melancólico. ¿Cómo me trataron? ¿Cómo me dañaron? Y uno lo escucha, a veces yo, me toca atender hermanos y, y, y uno piensa que pasó hace 10 minutos. ¿Y cuándo fue eso, mi querido hermano? Hace 3 años atrás. ¡Ah! Entonces uno le no dan ganas de agarrar un palo. Pero cómo arrastrando todavía eso. Es que usted no sabe cómo me trataron, cómo me ofendieron, me pisotearon, me dañaron, me dañaron mi autoestima. Pablo nos dice, olvidando lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta y agrega al premio. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, para él la meta suprema era Cristo. Y, y todo, 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 hermano querido, debe estar allí. Toda la vida de Pablo estaba enfocada en ser fiel al llamamiento que él había recibido de Cristo. Sabe, todos nosotros nos movemos de acuerdo a nuestras prioridades. Basados por supuesto en ellas fijamos nuestras metas que de alguna manera nos mantienen en el campo del juego por decirlo así y en la vida cristiana es importante mantenernos fieles al llamamiento que se nos ha hecho entonces nosotros tenemos que poner prioridades en nuestra vida cristiana ¿Qué está primero en su vida Claro usted como está en la iglesia Lógicamente yo sé lo que me va a responder Pero sea honesto consigo mismo ¿Qué está primero en su vida? Ay mi niñito lindo que el Señor me dio A ver ¿Qué está primero en su vida? No mi gordo, mi gordo No mi gorda No sé cómo le dice a su esposa Usted mi cielo, mi tierra, mi, mi Marte, mi Júpiter No sé cómo le dice Pero el punto es que usted ¿Qué es lo que está primero en su vida? Porque de ahí estriba la situación más conflictiva en nuestra vida. Ser fieles al Señor. Fieles al llamado. Ahora es, es justo preguntarnos entonces. Cómo este hábito puede ayudarnos en gran manera en nuestra carrera como líderes cristianos si tenemos a Cristo como principal si Él es nuestra meta si Él es nuestro blanco perfecto entonces es un hecho de que nuestra vida va a enfocarse correctamente. Y eso no va a evitar problemas, eso no va a evitar que tengamos conflictos, eso no va a evitar que nos golpeen o que nos dañen pero nosotros vamos a levantarnos igual porque sabemos que el Señor está con nosotros y seguimos el blanco perfecto que es Cristo y Él nos sostiene, aleluya. Entonces, mantener nuestra mirada en el blanco perfecto nos ayuda a no ser seducidos por el pecado. El pecado nos está rondando constantemente, nos está dando vuelta, el pecado siempre nos da vuelta y nos da vuelta alrededor nuestro, buscando una grieta, buscando alguna cosa que pueda tomarse y agarrarse y da vueltas y vueltas. Eso lo digo en el sentido de la Biblia también. El, Satanás el diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar El pecado es así Entonces una de las razones por las cuales Muchas personas no, no avanzan en su vida cristiana E incluso retroceden en vez de avanzar Es por causa del pecado hmm. Mantener la mirada en el blanco perfecto nos ayuda a no prestar atención al pecado que nos rodea. No dejarnos seducir por ese pecado. Pero cuando usted no tiene su mirada en el blanco. Usted mira para todas partes. Esto es lo mismo pongamos en ejecución este ejemplo sencillo y práctico. Usted viene al culto. En el culto venimos a adorar y alabar a Dios. Es un hecho entonces que cuando están cantando usted canta. Cuando están orando usted Ahora, qué lindo Cuando están predicando usted Escucha Y está atento su mirada al predicador Porque no tan solo predica con palabras Y sale por el parlante Sino que también predica con gestos El rostro dice mucho Las manos dicen mucho Los movimientos dicen mucho Cuando él se mueve rápido Es porque hay algo que hay que darle Énfasis Entonces, estar atento. Ahora, si usted no está atento, y voy a suponer, ¿no? Que pasa uno para el baño y pasa el otro para el usted... baño. Después le preguntan al final, hermano, ¿cómo estuvo el mensaje? Bueno, ¿dónde predicó? No sé. ¿Por qué estuvo totalmente desatento a aquello? Esto es lo mismo con el pecado. Si usted no está atento al blanco que es Cristo Y no está atento a lo que Dios quiere que usted haga En su obra, en el crecimiento cristiano Entonces fácilmente el pecado le va a llamar la atención Usted se va a ir de aquí y dice ya estuve en la iglesia Mujer ya estuve en la iglesia Ahora voy a disfrutar con mis amigos ¿Qué? O sea no entiendes nada Yo entiendo se puede disfrutar con los amigos Pero ¿Qué hacen tus amigos ahí? Bueno eh, conversamos y mientras conversan Comemos y mientras comen bebemos y Mientras beben Pelamos <ríe> Y comienzas tú a sacar la hebra no y la Hebra sale larga entonces al final el Pecado siempre está allí de alguna u Otra manera tú sabes que levantar falso Testimonio contra alguien eso es pecado Hablar mal de alguien es pecado Tú no puedes llegar y hablar de alguien Y decir no es que usted no lo conoce Yo lo conozco y aunque lo conozcas No te da derecho a hablar Levantar falso testimonio Generalmente el diablo busca la forma De alejarnos de Dios Eso es lo que el diablo busca De provocar nuestra caída del evangelio Si no lo logra entonces el diablo Comienza a hacer lo que sea posible Entonces busca la forma de cómo llamarle así de, de, de ensuciar nuestra vida cristiana con el fin de manchar nuestra conciencia y al mismo tiempo restar autoridad a nuestra vida eso es lo que el diablo hace ¿Sabe? hoy en día vivimos en un mundo donde muchos cristianos incluso líderes cristianos viven con pecados ocultos y eso provoca que nuestro servicio en la obra de Dios estoy hablando de todos los líderes esto provoca que en el servicio la obra de Dios sea inefectivo. Por consiguiente, por supuesto, nuestro crecimiento espiritual se, se estanca, se detiene, se frena. Hasta que finalmente somos arrastrados al mundo y perdemos absolutamente todo lo que Dios nos había entregado. En la Biblia encontramos una historia que nos ilustra. Lo que de alguna manera estamos hablando ojalá logre entenderla yo la entendí o, o trataré de explicársela también para que usted la entienda Vamos al libro de Zacarías capítulo 3 versículo 1 al 7 son varios versículos porque creo importante poder marcar bien esto Zacarías capítulo 3 versículo 1 al 7 dice me mostró al sumo sacerdote Josué ponga atención Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle me está entendiendo cierto y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda Mira, es extraño esto y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda Oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda y dice ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles el sacerdote. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo. Quitad o quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado. Y te hecho vestir de ropas de gala después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo Así dice Jehová de los ejércitos si anduvieres o anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar déjeme tratar de explicarle esto. Es importante entenderlo y verlo de acuerdo a la palabra Aquí vemos a uno de los personajes responsables De la restauración al culto a Dios entre los judíos Estuvimos el jueves hablando acerca de eso Josué era el sumo sacerdote Pero Satanás había logrado hacerle caer en la inmundicia del pecado ¿Para qué? Para evitar que este fuera efectivo en su trabajo. Vemos entonces cómo su vida espiritual estaba tan sucia que no tenía la autoridad para ministrar delante de Dios y al mismo tiempo ejercer efectivamente su ministerio. Uno podría preguntarse, ¿qué clase de pecados eran los que Josué tenía que ensuciaban la vida de este sumo sacerdote? qué pecado había consideremos entonces los pecados que habían cometido los judíos en lo que habían caído esto sucedió en el tiempo de posdeportación, y al mismo tiempo el profeta Geo el profeta Zacarías y también Malaquías los amonestaron uno podría imaginarse en qué en consistía la inmundicia de, de Josué. Vemos por ejemplo los pecados comunes en este periodo. Porque lo analizamos y podemos ver lo que estaba sucediendo. Uno de ellos era que había una indiferencia al progreso de la obra de Dios una indiferencia hacia el progreso de la obra de Dios o sea el pecado de ellos de Josué en este caso era una indiferencia podemos ver que a Geo por ejemplo cuando le habla a los judíos les dice que ellos habían abandonado la construcción del templo. Y se habían preocupado más de sus propias casas. ¿Cuál era el pecado entonces? La indiferencia al progreso de la obra de Dios. Usted puede venir 1500 veces aquí. Y no tiene ningún interés si progresa o no progresa. Eso es pecado delante de Dios Usted puede ir a su local Mil veces Y le da lo mismo Si progresa o no progresa Eso es pecado delante de Dios Lo segundo que vemos en esto Es que los sacerdotes No preparaban adecuadamente Los sacrificios del templo Tal y como lo muestra Malaquías Recuerde que ellos traían Lo peor del ganado es como decir le vamos a llevar al Señor lo que hay nomás. No buscaban entre ellos lo mejor, no buscaban lo que hubiera, cualquier cosa. Eso es como decirle Señor yo te voy a entregar lo que tengo, esto es lo que soy, no soy más. Yo debo hacer lo mejor para Dios siempre. Y este era el problema de los sacerdotes. Tercero las ofrendas eran inapropiadas por parte del pueblo. Como dije ofrecían a Dios el siervo cojo o enfermo tal y como lo muestra Malaquías Ellos lo hacían así Lo tercero, cuarto era el robo del diezmo y las ofrendas Aquí quedó más silencio todavía el robo de los diezmos y las ofrendas o sea vemos aquí pareciera ¿no? que cuando hablábamos del pecado de Josué Pareciera que no, eh, Josué se metió con alguien, Josué eh, robó a alguien o sea, no, Aquí está hablando de lo que el pueblo de Israel hacía Malaquía nos muestra pecados entre el pueblo como el adulterio Casamiento con incrédulos, tratos engañosos y toda clase de impurezas también nos muestra que no guardaban el sábado para honrar a Dios, recuerde que Israel debía guardar el sábado Sino que lo usaban para comercializar tal y como lo vemos en Nehemías. Tristemente y lo digo así estos pecados se repiten nuevamente en nuestra época Y de alguna forma muchos líderes cristianos se encuentran sucios por la inmundicia de estos pecados Sabemos que la intención del diablo es destruirnos, es conducirnos a, a la condenación eterna. Eso es lo que el diablo quiere, que usted y yo nos perdamos eternamente. Pero mientras vivamos en santidad para Dios, Satanás jamás podrá tocarnos. A menos que Dios se lo permita tal y como lo hizo con Job recuerda usted el libro de Job capítulo 1 versículo 9 y 10 para marcar estos dos versículos allí la palabra de Dios dice respondiendo Satanás a Jehová dijo acaso teme Job a Dios de balde pregúntese en este momento usted teme a Dios de balde no lo entiende le sigo leyendo para que lo logremos entender no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene Al trabajo de sus manos ha dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra Entonces ahí Satanás dice acaso sirve o oh, de alguna manera teme Job a Dios de balde Satanás lo que buscaba en otras palabras era desviar a Job de lo que estaba haciendo para Dios Por esto mismo Satanás sabe que lo que tiene que hacer es contaminar nuestra vida con el pecado Para qué? para romper nuestra comunión con Dios y automáticamente volvernos menos efectivos En el testimonio de su gracia usted puede predicar yo puedo predicar podemos cantar Podemos tocar algún instrumento Podemos servir a la iglesia Podemos hacer muchas cosas Porque son muchas cosas mecánicas Por lo que hemos aprendido Por lo que sabemos en fin Pero cuando hablamos de ser efectivos Hablamos de vivir en santidad para Dios Si hay algo que Satanás sabe hacer Es ensuciar todo lo que él toca Especialmente al pueblo de Dios Satanás Está manchando al pueblo de Dios por eso también la escritura dice que él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante ¿Por qué lo dice? porque Satanás lo que quiere hacer es manchar su iglesia El ejemplo perfecto lo vemos allá en el huerto de Edén cuando ella o cuando Satanás en, en, engaña a Eva para que comiera del fruto prohibido Y así logró introducir el pecado en la humanidad Satanás no se duerme Satanás no se quedará tranquilo Usted logró ganar una batalla Gracias a Dios y a su misericordia Satanás volverá a atacarlo Usted logra ganar una guerra Satanás volverá a tocarlo Eso es lo que hace Satanás Entonces ¿qué sucede aquí Satanás siempre tratará De ensuciar la obra de Dios ¿Te recuerdas cuando Satanás trató de usar a Balaán Para maldecir Al pueblo de Israel? Lo que quería era Quitarles la protección Haciéndoles caer en el pecado Y es un hecho Entonces cuando tú ves la historia Que después Balaán creó la forma de que el pueblo de Israel cayera en pecado y les envió mujeres moabitas lo cual provocó la ira de Dios a través de una gran mortandad no logró profetizarles maldición pero logró hacer que el pueblo de Israel cayera en pecado la atracción de las mujeres moabitas Satanás no se duerme en, en el libro de hechos vemos cómo llenó Satanás eso es lo que dice Pedro cuando habla con estos personajes cómo llenó Satanás el corazón de Ananías y Zafira para que mintiesen acerca de la propiedad que habían vendido y así murieron por su mentira Sabes hermano yo creo que Dios tiene tanta misericordia hoy Estamos viendo la misericordia de Dios en una forma increíble Pero sabes lo que me da temor el abusar de esa misericordia porque tú y yo hemos hecho tantas barbaridades y tantas cosas que no agradan a Dios que son pecado y claro hemos ido a las plantas del Señor y Él nos ha perdonado por su sangre nos ha limpiado pero volvemos a recaer otra vez entonces hasta cuándo Dios tendrá misericordia en el libro de Apocalipsis vemos a una mujer de manera simbólica llamada Jezabel quien Bajo el título de profetiza dice que Inducía a la iglesia de Tira a fornicar Y a comer de lo sacrificado a los ídolos Hoy estamos viendo tanta aberración Ya no sé ni cómo decirlo no quiero usar Alguna palabra inadecuada pero estamos Viendo tanta basura dentro de la iglesia Cristiana y no hablo de esta sino hablo en, en el mundo entero Hoy día con esto de las redes sociales Tú puedes ver tanta porquería Iglesias en donde los predicadores Utilizan una serpiente Iglesias en donde todos van desnudos Iglesias en donde todos somos, son homosexuales Iglesias en donde no hay ningún tipo de santidad Una de las estrategias del diablo es Introducir una nueva vida De inmundicia Una forma de vida diferente a lo que Hemos aprendido a través de la palabra El pecado comienza a llamar la atención De la iglesia para restar nuestra Efectividad en la hora del Señor y al Mismo tiempo hacernos caer en en el futuro el diablo tendrá paciencia contigo no te preocupes comenzará de a poquito de a poquito eso es lo que el diablo hace por eso es de suma importancia que los líderes cristianos se cuiden se cuiden a sí mismos, ya que ellos mismos son su propio instrumento para servir para servir al señor Vamos a trabajar con tanto mayor éxito cuando mejor sea nuestra condición espiritual. En otras palabras generalmente efectuaremos mejor la obra del Señor y lo digo así de esta manera cuando los dones, cuando la gracia que hemos recibido se hallen por supuesto en un buen orden y al mismo tiempo vamos a poder hacer lo correcto. Y vamos a hacer lo correcto aunque las cosas no estén bien. Aunque como dice alguien no nos esté yendo bien. Es por eso que la exhortación de Dios a todos sus líderes es mantenerse limpios. Y si no lo están deben limpiarse de toda contaminación, de toda inmundicia. Para que su servicio sea efectivo tal y como se lo dijo al sumo sacerdote Josué. Esta es la promesa de Dios, la promesa de Dios a todos sus siervos, a todos los que él llama, a todos los que él pone a servir en la obra del Señor Y esta es la razón que debemos nosotros esforzarnos por mantenernos limpios Pero la pregunta es cómo logramos eso pastor, ya sé usted está preguntando pastor cómo logro eso Veamos lo que dice la Biblia, veamos lo que enseña al respecto la palabra nos exhorta a despojarnos de todo peso del pecado si comprendemos esto entonces nos vamos a dar cuenta la importancia de mantenernos limpios delante de Dios ya que de lo contrario lastimosamente nuestra vida espiritual y nuestro liderazgo va a estar estorbado para el crecimiento y de allí por supuesto que la palabra del Señor nos exhorta a saber correr la carrera que tenemos por delante eso es lo que Pablo dijo a Hebreos Capítulo 12 versículo 1 y 2 Les habla de esta manera Les dice por tanto Nosotros también teniendo En derredor nuestro tan grande Nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto. Delante de, de él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra. Del trono de Dios. Aquí se nos habla de una carrera. Donde lo importante. Podríamos decir. No es lo importante llegar primero, sino de una carrera de resistencia. ¿Corrió alguna vez una carrera de resistencia? Yo sé que alguno podría haber sido velocista acá porque los veo con cara de velocidad. Pero yo recuerdo co correr una carrera de resistencia. Yo era rápido, eh, eh, corría mucho, ni le voy a decir cómo me decían, porque si no después se va a acordar. El punto es que me hicieron correr una carrera de resistencia Yo pensé, yo corro rápido, no hay problema El problema no era llegar, primero era resistir la cantidad de kilómetros Corrimos 15 kilómetros, yo a los 6 kilómetros no daba más <ríe> La respiración, el corazón No hallaba ni cómo respirar Se me olvidaba que se respira por la nariz o Por la boca, por la boca, la nariz, la boca, la nariz La nariz, la boca, ¡Ah! ay Dios mío Me ahogaba, no podía y lo otro yo Lo más tranquilo Y yo muriéndome Kilómetro 10 Renuncié No fui capi Y ahí me di cuenta Que una carrera de resistencia Es muy compleja no es igual que una carrera rápida de 50 metros, 100 metros, no es lo mismo. La carrera de resistencia lo importante es completarla. Ahora este texto sugiere la idea de una competencia atlética, eso es lo que está Pablo hablando en un gran anfiteatro, o un gran estadio que, que nos enseña cómo correr la carrera cristiana. Eso es lo que está tratando de enfocarnos, o sea debemos correr Inspirándonos en la vida de los héroes de la fe cuando Pablo dice tenemos una gran nube de testigos nosotros lo aplicamos rápidamente y decimos eh, de acuerdo a la teología dice no significa la gente que nos está mirando no Teniendo en derredor nuestro tan grande Nube de testigos a qué se refiere los Testigos se refiere Pablo allí la palabra Que se traduce como en griego dice Martus literalmente mártir o sea son los Héroes de la fe del pasado todos los que Aparecen allí en el capítulo 11 de Hebreos los cuales no son simples Espectadores sino que son verdaderos Ejemplos que inspiran a los corredores así Como lo hizo Pablo así como lo hizo Juan Así como como lo hizo Pedro, así como lo hicieron los discípulos, yo también tengo que hacerlo. Por eso es importante estudiar las biografías de los apóstoles del Señor, como Pedro, Pablo, Juan, Santiago, entre otros, estudiar qué es lo que hicieron, cómo llegaron a la meta. No fue de un día para otro un proceso largo cuando tú escuchas la palabra, las palabras de Pablo eh, He corrido la carrera, he peleado la Batalla ¿Y, y en qué momento lo estaba Diciendo cuando le iban a cortar la Cabeza Te imaginas tú te llevan ahí al patíbulo Para cortarte la cabeza que es de no, no, no mamá cómo terminaron ellos muertos por la causa de Cristo cómo terminarás tú, cómo terminaré yo si cuando alguien te mira feo te afecta cuando alguien habló a alguien te afecta cuando alguien dijo algo en las redes sociales Ya no puedes dormir Hay una nube de testigos Hombres de Dios que en el pasado Dieron su vida Para marcar una diferencia Y para decirnos a nosotros a gritos Que así se sirve Al reino de Dios cuando estudiamos la vida de cada uno de ellos. Todos estos hombres sus pruebas, su paciencia, su perseverancia, los logros, el testimonio. Eso nos ayuda para inspirarnos a nosotros y unirnos por supuesto a todo ese ejército de héroes de la fe. Y por ello por supuesto tenemos que entender esto. Que debemos nosotros correr esta carrera como ellos también la corrieron. Teniendo en cuenta esa grande nube de testigos. Pablo también dice debemos despojarnos de todo peso del pecado Hay algo que tengas que despojarte ¿A qué se refiere esto? Los corredores griegos Tenían la costumbre de desnudarse antes de la carrera Con el fin de eliminar cualquier peso que pudiera hacerlos menos veloces Para correr más Despojándose De todo peso De igual manera nosotros los creyentes Debemos despojarnos de todo peso Que nos angustie Y en especial del pecado Que nos asedia Para que de esa manera Busquemos la limpieza A través de la confesión de nuestros pecados Recordando que Cristo Nos perdona cuando usted va al libro de, de Juan Primera de Juan 2.1, Dice hijitos míos Estas cosas os escribo Para que no pequéis Y si alguno Hubiere pecado Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Despojémonos esta carrera debe correrse con mucha paciencia. Ya que no se trata de llegar primero, sino de saber cómo llegar. Yo creo que usted ha visto muchas carreras en donde algunas personas se han lesionado y, y lo importante era llegar a la meta. Hubo un atleta que lo esperaron no sé cuántas horas para que llegara a la meta. Ya habían cruzado la meta hace mucho tiempo Los que corrieron junto con él Y cuando ese hombre entró al estadio Una ovación lo esperaba Era el último Pero él manqueando, cojeando Dio la vuelta al estadio Bajo una ovación y cuando llegó a la meta la gente lo ovacionó con una fuerza increíble porque lo importante era llegar a la meta. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia en este versículo viene del griego y Hipómene, que literalmente significa en realidad constancia resistencia o perseverancia y en, el, y en este sentido por supuesto significa ser paciente saber resistir saber perseverar en la vida cristiana la biblia también nos habla dice que él no pondrá más carga sobre nosotros que la que podemos resistir o llevar o cargar y que juntamente con la prueba él nos dará la salida o sea usted y yo tenemos una resistencia y Dios conoce esa resistencia una de las cosas que he aprendido en la vida cristiana es que Dios no va a permitir algo que me destruya el Señor lo que permite es algo que me hace crecer y aunque sea difícil para mí y aunque sea imposible para mí y aunque lo vea terrible sé que me hará crecer pero yo debo tener resistencia y debo tener perseverancia y debo tener paciencia para esperar lo que Dios quiere hacer a través de aquello Hoy podemos criticar a esos antiguos pentecostales que, que quizás no tenían mucho conocimiento bíblico en cuanto a teología, profundidad, interpretación, hermenéutica. No tenían mucho de eso pero increíblemente ellos tenían una realidad y decían ellos constantemente cuando oraban Señor en medio de las pruebas y dificultades Señor no me quites la prueba. Ayúdame a pasarla Mira a los evangélicos de hoy Mira a los cristianos de hoy Lo único que vienen a hacer es a llorar Lamentarse porque están sufriendo algo Y no entienden que Dios está trabajando Para hacerlos mejores de lo que son Llegarán momentos y te lo aseguro en nuestra vida Donde las críticas y las pruebas se van a intensificar De tal forma, de tal manera que parezca mejor retroceder No, yo no sigo así, mira la gente lo que habla de mí Mira lo que dice de mí, mira lo que habla Esto es como preguntarle a ustedes que han oído de mí Dios La gente habla lo que quiere no tienen idea de lo que sucede Pero hablan lo que quieren Tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan Y aplicable es porque hay gente Que no tiene idea de nada ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Desistir? ¿Retroceder? Tenemos que permanecer Estar firmes No importa que el diablo nos dé duro Dios nos recompensará, Él es fiel, Él conoce nuestro corazón y nuestra vida Y Él sabe lo que usted y yo estamos haciendo para el Señor Finalmente Pablo dice debe correrse con los ojos puestos en el blanco perfecto Que es Jesucristo, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios Jesús es nuestro mayor ejemplo para perseverar en esta vida cristiana o sea debemos entender que nuestro servicio hermano querido no, no, no es para un hombre, no es para una mujer, no es para nadie de esta tierra Nuestro servicio, nuestra lealtad, nuestra función de agradecimiento es a Cristo Jesús el que nos salvó, el que nos redimió Cuando nuestra mirada está puesta en Jesús Su sacrificio, su victoria sobre la muerte Nos inspira y nos ayuda a no ceder Ante las tentaciones que este mundo nos ofrece A no ceder ante lo que el diablo nos está Tratando de hacer caer Entonces el hábito de siempre mantener la mirada en el blanco perfecto nos ayuda a no dejarnos engañar por las tentaciones de ceder al pecado Porque es una verdad hermano nuestra inspiración es aquel que fue tentado en todo pero sin pecado Que fue tentado por el mismo diablo y venció al tentador Aquel que menospreció el oprobio para que por su muerte y sus sufrimientos nosotros fuésemos hechos libres de la condenación eterna. Y herederos de todas sus promesas. Por lo tanto debemos mantener nuestra mirada en el blanco perfecto. Eso nos, nos ayuda a no desviar nuestra atención de las cosas espirituales. ¿Cómo está en lo espiritual usted? Gracias, gracias. Bien, gracias. ¿Cómo está lo espiritual usted? ¿Cómo está lo espiritual usted? ¿Sabe que eso desespera a algunos? Cuando yo hago eso desespera a algunos. Ya se puso loco ya. Pero es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, insistió repetidas veces En que no nos afanáramos en las cosas de este mundo Sino en priorizar en el reino de Dios Que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia Y que todas las demás cosas nos vendrán por añadidura es lo que le dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, o serán añadidas. Y es todas las cosas para usted. Unas cuantas cosas, unas pocas cosas, un par de cosas, todas las cosas. ¿Y qué cosas necesita? Nómbreme algunas que necesita, por favor. ¿Camán? Vamos. Alimento necesita la hermana. Vestuario, plata, oro, perlas preciosas Salud Una casa nueva Póngale un micrófono a esta gente Grítelo como cuando le grita a su niño cuando se escapa, ven para acá, te voy a dar un grité. Una iglesia más grande. ¿Se fijó los amenes? Extraordinario. ¿Qué necesita? Yo le no escuché puertas. Todas las cosas os serán añadidas. añadidas. Todas tus necesidades. Todo lo que tú, tu familia, necesita cuando tú buscas a Dios, el reino de Dios, y cuando te pones al servicio del reino de Dios, todas las demás cosas te serán añadidas. añadidas. nuestro Señor anhela que todo nuestro corazón le pertenezca y el principal de los mandamientos así lo dice Marcos 12 30 miren amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento por otro lado también las escrituras nos piden que como hijos de Dios pongamos nuestra atención en las cosas espirituales Pablo le habla a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿usted resucitó con Cristo? Sí. Ok, si, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. De arriba. <ríe> Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí. Y sigue diciendo: Poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Sabes este mundo va a tratar de desviar nuestra atención de las cosas espirituales tratándonos de una u otra manera con los deseos de la carne, la pasión de la vida, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida como dice la escritura. Pero cuando Juan dice que debemos amar las cosas de arriba y nos dice que no debemos amar las cosas del mundo que son perecederas. Mira lo que dice Juan Primero de Juan 2 15 17 No améis al mundo No améis al mundo No améis al mundo No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en Él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabes, vemos hoy día el engaño de Satanás que ha montado Y, y quiere seducir a través de, la, de las vanidades que este mundo nos ofrece El mundo ofrece como una feria de vanidades Donde se encuentran toda clase de mercancías Casas, tierras, negocios, honores ascensos títulos países, reinos concupiscencias placeres toda clase de delicias nos ofrece de todo esposas, maridos, hijos amos, criados, vidas, sangre, cuerpos, alma, plata, oro, perlas, piedras preciosas y muchas cosas más en ella se encuentra también constantemente los engaños los juegos, las diversiones y estafadores de toda especie y en este relato hermano querido el mundo es como una feria de La vanidad que de alguna manera está en Medio del camino de todo cristiano y, y, y tiene Como fin seducirlo arrastrarlo con toda Clase de vanidades y desviarlo del Propósito de Dios y que su vida de alguna Manera se desconecte de Dios Por eso no debemos desviar nuestra Mirada del blanco perfecto que es Cristo Jesús todos los cristianos estamos Expuestos toda clase de seducción Toda propuesta que pretenda alejarnos de la comunión de nuestro Dios Debemos desecharla Sin embargo antes de poner la mirada en estas cosas Debemos poner todo nuestro interés en las cosas espirituales Si ¿Sí pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra porque habéis Muerto y vuestra vida está escondida en Dios entonces cuando vemos esto que Pablo dice en este sentido nuestra Mirada está puesta en Cristo todo lo que Se refiere a lo espiritual nos interesa En gran manera tal punto o a tal punto Que por amor a él no permitiremos, no permitiremos que los ofrecimientos de este mundo nos reduzcan o nos seduzcan o nos alejen de sus tesoros espirituales. Déjame terminar, creo que es tiempo, no sé cuánto tiempo llevo, pero debo terminar. Podemos entonces decir que mantener nuestra mirada en el blanco perfecto nos ayuda a mantenernos en el camino correcto y alcanzar la promesa del Señor. Cristo y su llamamiento es nuestro blanco. Su obra expiatoria debe inspirarnos a seguir el camino que Él ha trazado por supuesto para cada uno de nosotros y también a cumplir fielmente el llamamiento que tenemos de ser sus testigos en esta tierra mira esto cuando vemos la Biblia en el libro de Hebreos y vemos a los héroes de la fe busca hoy en este tiempo a héroes de la fe ¿tienes algún héroe de la fe hoy? alguien del cual tú puedas decir ese hombre es un hombre de Dios cuando Pablo habla y cuando Pablo escribe y él dice las cosas que han quedado atrás ya no les hago caso no miro hacia el pasado para cargar sobre mi vida algo que me, me puede dañar lo que el mundo incluso nos pueda ofrecer las pruebas dificultades no nos hacen desviar el camino porque Cristo y su llamamiento es nuestra meta principal y nuestra meta suprema por esta razón Pablo entonces escribe y sabía que nada, nada lo desviaría del ministerio, del llamado que el Señor le había hecho. En el libro de los hechos, en el capítulo 20, versículo 24, encontramos estas palabras. Y dice, pero de ninguna cosa hago caso. Mira esto, de ninguna cosa hago caso caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios hermano comprender que nuestra fidelidad que nuestro llamamiento Que nuestro esfuerzo Que nuestro sacrificio Están en función de Cristo Y no del hombre, no de la mujer No de esta tierra, nada de esta tierra Usted y yo no estamos aquí Para que nos aplaudan Usted y yo no estamos aquí para que nos Vituren, usted y yo no estamos aquí para Que la gente nos estime o nos quiera Estamos aquí para servir al Señor y si Eso significa tener escarnio de la gente Y si eso significa la burla de la gente Y si eso significa el menosprecio de la Gente debemos aceptarlo porque estamos Aquí por Cristo Debemos mantener nuestra mirada En el blanco perfecto que es Cristo Y aunque el tiempo pase Nuestra mirada siempre tiene que estar en él Nuestro amor, nuestro compromiso Debe ser por el Señor Jesús Jamás debe menguar Sino que debe seguir creciendo Cada día en nuestra vida El deseo de servir Al Señor Usted y yo hemos recibido Un llamado de Dios A servirle a Él Y no es fácil Pero lo hacemos para Él Y no importa los resultados sean buenos o malos Nuestra vida espiritual está bien Es como ese hombre que Compuso esa alabanza Estoy bien Recuerdo haber estudiado la historia En este momento no la recuerdo totalmente Pero sé que ese hombre Venía cruzando el mar Su mujer, sus hijas habían fallecido, habían muerto Y él escribe Estoy bien con mi Dios Perder un ser querido por el motivo que haya sido A veces trae a la gente enojarse con Dios Pero ese hombre escribió Estoy bien con mi Dios Cuando logramos entender el llamado Que Dios nos hace a servirle a Él No importa lo que esté sucediendo Vamos a decir estamos bien Con mi Dios Déjame orar por favor Y quiero hacer este llamado aquí adelante porque No es fácil servir al Señor Porque tus luchas y mis luchas son las que impiden servir bien a Dios Cuando tú le das más valor a tu vida Y menos valor a Él Todo se hace un problema Este es el momento de pedirle al Señor Que nos ayude Que nos ayude a aceptar Las turbulencias de la vida Y que nos ayude a aceptar Todo lo que pueda suceder Y a pesar de lo que ocurra Nosotros seguiremos sirviéndole porque Él nos ha llamado a servirle. Y nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Hermano querido, este es un momento en el donde solo el Espíritu Santo puede tratar contigo. No hay ninguna palabra que pueda abrir en tu mente y corazón aquello que está obstaculizado. Solo el Espíritu Santo puede romper con todo aquello que impide que Dios se glorifique a través de ti. Toda esta palabra es para poder entender que debemos mantener nuestra mirada en el blanco perfecto ese blanco es Jesús el mundo te busca el diablo te rodea tratando de dañarte tratando de sacarte del enfoque tratando de destruirte poco a poco y hasta hoy solo la misericordia de Dios te ha sostenido si tú miras a tu alrededor muchos ya no están aquí en tu local muchos ya no están El enemigo ganó La batalla Los está destruyendo Y tú tratas de alentarlos Y ves que hay una muralla Que no puede ser franqueada Porque ellos no logran Entender lo que está sucediendo Ellos tienen miles de excusas Para darte Cientos de motivos Por los cuales no volverán a la iglesia No volverán a servir a Dios Pero tú y yo con esta palabra Sabemos que no hay ningún motivo Para detenerse No hay nada para estancarse Porque si ponemos nuestra mirada En el blanco perfecto No importa lo que suceda a nuestro alrededor Dios en su tiempo Lo arreglará Dios en su tiempo lo ordenará Dios en su tiempo hará lo que debe hacer Pero yo debo buscar a Jesús Y debo poner mi mirada en ese blanco perfecto Para realmente poder caminar en el Señor Hermano querido ven al altar por favor Pablo dijo una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Hay cosas del pasado que nunca podrás arreglar y hay otras que quizás sí puedas arreglar. Pero si hay cosas que ya no puedes arreglar, no sigas cargándolas No sigas arrastrándolas No te ayudarán en el presente Ni menos en el futuro Es tiempo De proseguir a la meta Tiempo de proseguir Hacia adelante Para que el Señor tome tu vida Y te guíe en todo lo que debes hacer Solo el Señor puede ayudarte El Señor puede guiarte Por eso hoy más que nunca Tu fe debe estar en el Señor Dile al Señor estoy bien Estoy bien Señor Estoy bien con mi Dios Oh Señor Jesús Padre te damos gracias Por tu presencia en este lugar Te damos gracias Señor Por tocar el corazón y vida de tus hijos Por tocarles Señor a través de tu Espíritu Santo Fortalece, anima, levanta Guía, dirige, enfoca sus vidas Señor Sea tu mano poderosa obrando en cada uno de ellos Sea tu bendición y tu presencia Derramándose aquí Padre gracias por tu espíritu moviéndose en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. He decidido
1: Seguir a Cristo
0: No vuelvo atrás No importa lo que pase No vuelvo atrás